0: A partir de agora, começa o Telha Rockcast. O podcast oficial do Telha Rock Festival, apresentado por Anderson Diego, Tiago Lavô e Vladimir Souza. Esse podcast é produzido e escrito pela equipe do Telha Rock Produções.
1: Olá, ouvintes do Telha Rockcast. Esse é o programa de número 1 um do nosso podcast. Para começar com Chave de Ouro, temos um programa especial dividido em dois episódios. Vladimir Souza, Tiago Lavour e eu vamos falar um pouco sobre o processo de criação, as influências e todo o trabalho envolvendo a realização do primeiro Telha Rock Festival. Nesse primeiro episódio, vamos explorar o início, uma espécie de Telha antes do Telha, abordando as influências do festival, como, por exemplo, os eventos e festivais ocorridos antes na cidade de Iguatu, como também na região, como também as primeiras conversas e reuniões sobre o futuro festival.
2: Olá pessoal, Vladimir falando aqui. Muito feliz em finalmente estarmos estar podendo aqui apresentar para todos o, o Tele -Rockcast, né? Estávamos já há vários meses aí discutindo, pensando, analisando, alguma é, forma de colocar no ar, de gravar. Finalmente conseguimos, né? Então espero que todos curtam e sigam com a gente aí nessa jornada.
3: Olá, ouvintes do Telerocast, quem fala é o Thiago. Estamos aqui nessa gravação do, do, do nosso podcast com o objetivo de informar a todos sobre nossos bastidores: como foram as, as, os, no, o nosso primeiro evento, o que é que vai rolar, é, sobre enfim esperando que vocês gostem e acompanhem a gente aí durante essa, essas nossas gravações
1: e vamos lá amigos, é, o tema principal do episódio de hoje, vamos tá abordar um pouco sobre o Tele Rock Festival né? o nosso festival, o festival aqui da cidade de Iguatu é, vamos debater um pouco sobre a origem e futuro do festival, né? É, vamos destacar aqui nesse nosso primeiro, nesse nosso primeiro episódio é, os trabalhos dos bastidores, os objetivos do evento, da sua primeira edição e quais as perspectivas do futuro para o Taylor Rock, porque nós estamos vivendo no meio de uma pandemia e, e a gente sabe que a cultura foi um dos primeiros a fecharem, né? E serão um dos últimos a reabrir. Vamos lá, o nosso primeiro bloco vai ser o nosso debate sobre o Telha Rock. O Telha Rock é um festival organizado por amigos que teve sua primeira edição no ano 2017 e que atualmente se encontra na quarta edição, né, que foi realizada no ano 2020, antes desse caos pandêmico. Né? Além de ter realizado duas edições do Festival de Cerveja, o Telha Rock Beer. É, Vladimir, qual a origem do Telha? Assim, qual é o histórico do Telha?
2: Acho que é interessante a gente falar de, de, de origem do evento, né? Que, por incrível que pareça, a gente já fez cinco edições dele, né? contando as anuais e mais uma que a gente fez, duas que a gente fez no mesmo ano. É um evento que é, tirou muito suor da gente, né, para poder ser realizado e que estava uma crescente muito boa dentro da cidade, né? E lembrando do, do, do passado da cidade de Iguatu em relação aos festivais, né? Desde a década de 90 que Iguatu tem uma relação muito forte com eventos relacionados ao rock e metal. Né? Desde lá do, 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 do Fast fest rock que aconteceu em 1993 né? na quadra de no né? O festival que o festival que pela primeira vez trouxe bandas de outras cidade, no caso Fortaleza, do Crato bandas que tocavam heavy metal, bandas que tocavam rock and roll e vieram para o Iguatu para se apresentar, né? especificamente para esse público, né? Para esse público que na época ainda era muito pequeno, né? era muito limitado, né? Hoje é hoje é um pouco diferente, o público é mais amplo e a aceitação da música, mesmo porque não curte o som, é bem mais amplo do que era na, na, na década de 80 na década de 90 mais especificamente quando aconteceu o fast rock, né? Então os festivais eles eram eles eram feitos muito mais pela vontade dos vontade produtores, do né? Produtor. Pelo pelo desejo dos produtores em em fazer algo diferente na cidade do que por exemplo no óbvio que é fazer com que ele rendesse dinheiro, né? Com que ele se, se pagasse e rendesse dinheiro para quem estava produzindo, né? O Fast Rock ainda aconteceu no ano seguinte, ainda uma segunda edição, em 94, no CRI dessa vez, no um espaço menor, mas também com muitas bandas de Fortaleza. Já produzido... O primeiro foi produzido, eu me lembro, pelo Salim, né? E hoje mora nos Estados Unidos. O segundo foi produzido, acredito, pelo Salim e pelo, pelo Adejaci, né? E aí o Adejaci ele entra, ele entra como parte desse, desse movimento, né, de, da cena do Iguatu. Né? O Adjassi, ele, ele é um dos, um dos, dos ícones, hein, que pode assim dizer, porque é um dos caras que escutam heavy metal e, e, e rock internacional no Iguatu há, há, há mais tempo, é e que tem contato com, essas, com essa nossa geração. Né? Desde a década de 80, o Adejaci está aí envolvido com música, Apresentando som para uma galera nova, sempre se fez isso para a nossa geração inteira, né? E o Adejaci tocou como músico em um dos primeiros festivais, se não o primeiro festival de heavy metal que o estado do Ceará teve, né? Que foi a Tempestade Metálica, que aconteceu aqui em Fortaleza, né? Eu falo aqui em Fortaleza. Então, então esse essa cultura de festivais, a gente acabou crescendo com ela, né? Na década de 90 a gente praticamente não via shows em Iguatu, a gente não via nenhum, né? É, pelo menos não de rock. E até no estado do Ceará, a gente, em Fortaleza, por exemplo, quando acontecia era complicado da gente ir pela idade, pela questão econômica, né? E a gente acabava tendo mais dificuldade de, de, de participar desses eventos quando a gente era mais novo. E ter isso, isso, isso no Iguatu acendeu aquela chama, né? Aquela, aquela percepção de que, que dava para fazer, dava para ser legal e que aquilo impulsionaria, né? Ou, ou faria crescer, faria surgir. Uma cena de pessoas que gostassem daquele tipo de música, né? Tivemos o Fast Rock 1 em 93, o Fast Rock 2 em 94, quatro anos depois teve o Metal Tile, né? Que aconteceu na, na Canteiros, ali do lado da rodoviária, também foi um festival muito legal. E aí veio a primeira banda de fora do estado, né? A, a Deadly Fate, que depois voltou pro Iguatu. E a gente vai falar isso em outro momento. E assim, aí a, a gente que. Daquela geração ali, da década de 90, começo dos anos no, no, 2000 Acabou crescendo até com essa, essa ideia né, de trazer de volta para a cidade no momento oportuno, quando a gente tivesse condições, trazer um evento desse, 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 desse porte para a cidade para poder também tentar gerar esse novo público, né, um público diferente.
1: Como se deram essas primeiras conversas sobre a realização do festival? Tu se lembra aonde, as circunstâncias, é, quem estava nessa primeira conversa?
3: Por conta desse lapso temporal do, do que aconteceu, e, ou deixou de acontecer, né? na nossa cidade, por conta desse histórico aí que, o, que o Wagner já vinha falando, é, nós sentimos a necessidade né, de, de construir um novo festival, trazer umas bandas, é, de fora, outra, ou pegar umas bandas da cidade que, que já se faziam covers aqui, que não tinham onde se apresentar, e aí os amigos é, que fizeram parte do, logo da fundação do Telha, é, estavam praticamente todos reunidos em Fortaleza, e iria acontecer o show do, do Megadest, e aí a gente já, já conversando e tomando aquela cerveja, decidimos ali, é, tentar organizar um festival e daí começou a surgir alguns nomes, começaram a surgir também bandas que poderiam é, é, ser apresentadas aqui no Guatu e a gente foi moldando esse, esse, esse festival a princípio sem nome sem saber como, como é que seria como é que a gente iria é, custear esse evento né? se iriam ter patrocinadores porque a gente sabe que que o rock apesar de ter sido no Iguatu, né? o rock no interior do Ceará é mais complicado principalmente é, nessa parte de, de financeira né mas aí a gente conseguiu com esses amigos com essas pessoas que estavam começar a anotar fazer um algumas anotações direcionadas eu me lembro que estava a princípio estava eu o Tiago o Vladimir o Anderson o Diego é... O Adejaci, também o Lucas, acho que Petros. É, tem várias pessoas, né? Que uns entraram, outros acabaram saindo com as edições do Telha. Mas que eu acredito que hoje nós temos uma força muito grande. Nós, temos, nós somos 16 participantes desse, desse evento, né? Integrantes desse, desse festival. E nós fazemos todos os trabalhos, né? É, ficar na portaria agariar fundos, nós, temos a, a, nós fizemos um direcionamento em relação a, a como, como deve ser o festival, um, meio que um tipo de, de, de normas, né? Que a gente dizer pode dizer assim, ser. de como devem ser as bandas, por exemplo, é, em torno de 50% das bandas que vão vir para o festival são bandas que, que são autorais, tem que ser por obrigação autorais, para quem tem esse... esse esse fomento de, de bandas e, e, que são locais e autorais, né? A parte cultural e as outras 50% das bandas que, no caso, vão é, preencher o festival podem ser é, de bandas covers, por exemplo. Né? Esse é uma das, um dos pontos que nós prezamos, né? Bem como também a parte de filantropia. Desde o, desde o primeiro telha, nós fazemos esse trabalho filantrópico de arrecadar... É, alguns alimentos para que se possam fazer doações para algumas instituições que, por acaso, no momento, estejam mais necessitadas. Né? Então, nós tivemos sempre essa preocupação de tentar levar também a é, ajuda aos mais necessitados. Né? Inclusive, nossa primeira doação foi feita, é, depois do primeiro festival, é, foi feita para o Mesa Brasil e, consequentemente, nas outras edições... Tiveram algumas outras instituições, como a Casa Irmã Dulce, né, que nós fizemos também, acho que, se eu não me engano, duas doações. É uma casa que recebe um, a, a, é, uns parentes que são, estão internados no, no hospital regional aqui da nossa região, de Iguatu, que não tem onde ficar esses parentes. Então, eles vão em direção a essa é, Casa Irmã Dulce e lá, além de... Da dormida, né? Da, da acolhida lá da, dessa, dessa casa a eles também tem a questão de alimentação. E nós fizemos a doação já, inclusive, de 400 quilos de alimentos. É,
2: aí... é, tem, uma, tem, uma coisa, tem uma coisa interessante aí na, na, na fala do Tiago, que eu acho que a gente tem que, tem que ressaltar sempre, assim, né? Porque foi a mudança de perfil da gente também, assim. É, a vivência né, que a gente ganhou com o tempo, né? Claro, a gente vai ficando adulto, vai saindo da cidade, tudo. E a gente começou aí em muito show, né? A gente, a gente teve aqui um momento de ouro aqui no, no estado do Ceará, né? A partir de 2003, eu acho, quando veio o Halloween, o Gama Rei aqui... O um show que tava todo mundo lá praticamente... Que, que, acho que a galera que tá no telha, que organiza o telha, praticamente tava todo lá, né? E, esse, e aquele momento ali foi um divisor de águas para muita gente, né? Porque a gente começou a, a botar na nossa rotina aí das shows internacionais viajar para poder ver bandas fora da, fora da cidade e, e, e passar a viver esse ambiente de show, né? Esse ambiente de evento, esse ambiente de festival. E em toda a vida que a gente se encontrava, seja em Fortaleza, seja em outro estado, como a gente, como a gente se encontrou em outras vezes aí, a gente sempre voltava com aquela ideia. Pai, esse Guatu precisa de um, de, um, de um evento desse, Guatu, a gente tem que todo levar pegar alguma coisa para o Guatu, a galera que não tá tendo essa oportunidade. Como a gente não teve lá, muitos de nós não tivemos lá nos anos 2000, né, final dos anos 90, ou pouco tivemos, que eles possam ter isso, né? Porque tem, a gente sabe que tem, tem galera lá fazendo banda, tem galera lá produzindo, tem galera lá tentando tocar, mas esse pessoal não tem palco, esse pessoal não tem onde tocar. Esse não tem como existir, né? Então, a ideia quando eu lembro demais, uma, uma, inclusive, como, como o Thiago bem citou aí, o pontapé inicial, assim, digamos, pontapé inicial, não, que não foi isso. Mas quando nós decidimos realmente fazer o Telia, foi dentro de um ambiente de um show, né? A gente estava ali, se reencontrou, o pessoal do Guatu veio para Fortaleza, e a gente estava ali confraternizando, bebendo antes do show, e dali veio, 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 o... veio o, 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 o start né, do, do Telia Rock, né? Vamos fazer, vamos, vamos, vamos começar agora a organizar, vamos, vamos, vamos ver quem vai querer participar... Tinha também uma coisa que tem que ser citada Era a experiência de outros festivais Já longevos aqui dentro do estado do Ceará né, Como o São Roque, né, do, do, de Brejo Santo Que depois Dentro do grupo do Telha Tem uma pessoa que faz parte do, do, do grupo do São Roque, de organização do São Roque Depois outra pessoa Que faz parte do grupo do São Roque entrou né, É um amigão nosso também Que a gente não conhecia de infância Não era de Guatu. A gente conheceu já dentro desse, desses ambientes E que hoje são fundamentais Para a organização do nosso evento né? Também aqui os, os festivais de Fortaleza né? Que estão sempre acontecendo Alguns também com várias edições né? E, e a gente viu que Iguatu tinha condições A gente já tudo adulto Todo mundo trabalhando Todo mundo podendo dar uma contribuição Para poder que acontecesse o evento Para poder, é, poder criar esse evento Para a cidade de Iguatu é, não pensando em, em lucro pensando, pensando realmente em fazer um evento que se autossustentasse para que sempre continuasse acontecendo né? inclusive depois que a gente fosse saindo como alguns já saíram, outros entraram outros saíram e voltaram, né? então o objetivo era esse
1: e você citou uma coisa importante, Vladimir, que é a questão do, do, da, das influências do próprio surgimento do festival. Você falou do Brejo Santo, né, que o, o modelo do Brejo é o mesmo modelo do, do telha, né? que são amigos que se reencontraram, que conversam sobre música, que decidem fazer o um festival é, é, é voltado para para suprir a carência da região e tal E fora o, o, o pessoal do brejo é, Vai destacar também, cara O é, um modelo que me inspirou Não sei se... se vocês também não tinham a vivência do Iguatu Mas também é o é, é um modelo adotado pelo Tele Um festival criado de amigos É a galera otaku daqui do Iguatu Que eles tinham um festival de anime Bancado por eles mesmos Eles mesmos faziam, eles mesmos trabalhavam eles mesmos se cotizavam para trazer atrações, para fazer. Enfim. E além do RASI, né? Que é o Halloween Solidário de Guatul, que acho que era a galera da Decretos que fazia. Todo ano, todo mês de outubro, os caras faziam. Primeiro era o Halloween ligado ao colégio ao, ao colégio o liceu, né? Que eles eram ex-alunos, alunos do liceu e depois expandiram né, para esse Raso, Halloween Solidário de Iguatu, e cai nessa mesma coisa, né, que é um festival feito por amigos, é, visando suprir essa carência. Aí só sei que depois do raso do, do depois do fim do raso realmente Iguatu viveu tipo um blackout para eventos é, de rock, né, rock, metal, ou coisas mais alternativas. E só foi retomado graças a, a, a bares alternativos, né? Como o, o, próprio, o próprio bar que Tiago tinha, né? Tiago, é, já pegando esse gancho aí, como a tua experiência no Cosmopolita, assim, a reavivação é, feita pelo Cosmopolita, dessa cultura de shows, de eventos no, no Iguatu, te ajudou, assim, ou ajudou o Taylor Rock Festival a sair do, do papel
3: para ação. É, 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 o, o Cosmopolita realmente foi muito importante né, Nesse segmento, nessa continuação é, De apresentações aqui no Iguatú Mas antes de falar do Cosmopolita A gente não pode esquecer Da cena também do Juazeiro né? Existiram vários festivais no Juazeiro Que bandas internacionais também foram para lá E que nós aqui do Iguatú, né? acabamos também indo prestigiar o trabalho do pessoal ah, lá do Juazeiro, sim. né? Inclusive, nós, oh. temos, nós sabemos que temos bandas autorais no Juazeiro e que participaram já do, do nosso festival hum. aqui do, do Taylor né? Então, o Juazeiro também é muito importante é, nessa cena aqui do no, da nossa região. Apesar de nós hum. não fazermos parte da, do Cariri... Mas que fica bem próximo aqui para uma aproximação, e, né?
1: E, e, e Juazeiro sempre meio... Apoiou os, as festas, né? A galera de Juazeiro, o Elson. O Elson da Porão, dele grande Porão. Ele, ele foi um, um dos apoiadores, né? Do, do primeiro telha Feijo. É o cara que sempre teve em qualquer... É, 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 movimento rock aqui em Iguatu, ele sempre trazia barraquinha, sempre apoiava de, algum, de alguma maneira, seja ele na, na vinda, né? prestigiar o festival, é, como ele, 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 como apoiador mesmo, patrocinador, enfim, é excelente
3: lembrança, Tiago. Exatamente. Então, assim. Ele teve também, o... Tiago,
2: teve também o, o, o Arena Metal Fest, né? Também, que dentro desse contexto de bar aí também, né? Que foi o bar do Walter e o Lucas. Ele e o Lucas. Organizar um festival de heavy metal no Iguatu depois de muito tempo sem ter festival, né? Fica a lembrança aí também desse desse evento foi importante.
1: Figuras como Carlão também, né? Os Madrugas Night, né? Também meio muito, que bom, muito bom. Né?
3: Muito É, é o, o no quando começou o Cosmopolita, a gente tem que é, inaugurou o Cosmo foi em 2013, então Nesse período aí é, até 2003 vamos dizer que teve um lapso temporal a gente tinha o Carlão por exemplo que sempre foi nosso amigo e que nós iríamos e nós sempre fomos para lá e tinha lanche e a gente acabava escutando alguma coisa e bebendo e tal e, e ficando até mais tarde E quando surgiu o Cosmopolita a gente viu essa oportunidade de ser um bar mais alternativo né, direcionado, não só pro pro rock mas algumas músicas é, é, menos convencionais vamos dizer assim né então assim o pessoal gostou muito e acabou se acabou. É, é, em alguns momentos principalmente nos finais aos finais de semana o pessoal sendo contratado em ir pro bar para tocar porque não era não tinha mais esse essa, essa ínculo, né de, de bandas alternativas tocando em bares e aí a gente começou a tocar começou a chamar na verdade o pessoal para para tocar né no, no, no cosmopolita então o pessoal que ia tocar MPB ele tinha que fazer o um ensaio porque o a, o MPB que a gente aceitava que queria que ele tocasse era mais o lado B então assim existia já o público né e depois que o, o cosmopolita começou a funcionar e que que deu certo esse movimento já de, de, de pessoas interessadas, de, de saber e as músicas que tocavam lá no, no, no Cosmopolita eram músicas jamais alternativas, direcionadas é, não convencionais, né? É, foi surgiu também, que o Vladimir comentou aí, o, o Bado Gualter, que era o Arena. E nós já éramos todos amigos, né? Inclusive, quando tinha evento no, no, no Arena... A gente. lá vai ter, uma, vai ter uma banda lá, a gente fechava o Arena. Desculpe, fechava o Cosmopolita, ia todo mundo para a Arena. E eu Gosto também fazia praticamente igual. Né? Então, assim, vi, ficou o um movimento no Iguatu todo. Né? E isso foi muito bom, porque você tinha diversidade. Você podia estar num bar e podia estar num outro, que eram músicas era música meio que parecidas, mas que é, 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 não eram iguais a todos os bares do Iguatu. Né? Então, isso, isso foi muito bom a gente construir esse nome do telha, né, e depois do, do, do que o Cosmobilita acabou fechando e, e o Arena também surgiram outros bares, né que também foi um pouco mais direcionado para para música alternativa e inclusive nosso primeiro telha foi num bar, né, que já tinha esse público nosso primeiro e segundo telha, né é, é, foi num, num bar já direcionado, então nós, nós tivemos a, a grande sorte, principalmente a partir do segundo é, de, de, de poder fazer o evento num bar num local já direcionado com esse público os nossos patrocinadores tiveram mais é, é, nós tivemos como conversar mais com as pessoas vieram mais pessoas de fora para Iguatu, então isso, isso contribuiu de certa forma economicamente o Iguatu, porque a pessoa vinha, passava a noite, tinha que dormir em algum canto e consumia eh, a bebida, e consumia o, 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 a comida, tinha que jantar à noite tinha que almoçar. Então a gente acabou gerando esse, esse pequeno movimento aqui na cidade e que o pessoal acabou gostando, né?
2: Ele, apesar de ser restrito, o público não ser aquele, aquela multidão, mas é um público muito fiel, né? E a gente. Isso todo evento a gente aumenta a quantidade de, de amigos de, de, de pessoas que a gente não conhece de outras cidades pessoas exatamente. que já estão, já estão até multiplicando a ideia, né? Vem pro Iguatu para conhecer como é o evento, para conhecer a gente, pra bater papo com a gente, para puxar pra sua
3: cidade um evento semelhante, né? Exatamente, exatamente é, foi uma evolução muito boa tanto pro Telha como para a cidade, né? Hoje nós temos patrocinadores muito fiéis é, é, do, do Telha, que inclusive é o, o Hotel Diocesano, que sempre é, apoiou o, o Telha, o evento. Então, você vê você não vê é, 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 essa disparidade, né? Porque é um hotel, da, da, um dos melhores hotéis da cidade, que é do Diocesano e que apoia o movimento de rock. Né? Pra você ver como não é, não tem disparidade, né? Que é um negócio bem direcionado e, e o Iguatu sabe que, que, que tem esse festival. E, e as, as pessoas da, as das pessoas outras da... cidades contratam as, 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 essas vans Topic pra vir com o pessoal pra participar do evento. Né?
1: É interessante como o festival, como o Taylor, mesmo, mesmo ele ainda sendo pequeno em comparações a, a festivais mais mais consagrados aqui do, do, do Ceará, como o Forcaus etc, como esse pequeno festival foi aos poucos movimentando a economia da cidade, né? chamando a atenção dos patrocinadores mesmo, que, que acreditaram, que foram uh, começaram a acreditar mais nas ideias, né? na ideia do festival, o, nosso, o primeiro ter, né, o que nós estamos falando hoje, né? só tem três patrocinadores. E três apoiadores, né? A Porão, o Márcio, a Andrea, né? Do, do Paranoide, né? Que foi o balde se realizou o primeiro telha, né? Que sem a ajuda dela também não poderia ter sido possível realizar o telha. E como foi aumentando com o comparrão das edições, justamente essa sua fala é, explica. Um pouco, como vai movimentando a economia, como um pequeno festival de uma pequena ideia, de um grupo de amigos que estavam querendo se divertir, fazer um negócio para se divertir praticamente. E como vai crescendo a ideia, enfim, movimentando também a economia da cidade, né? Por assim dizer, né?
2: Uma coisa interessante, Anderson, a respeito disso, né? É que, como facilitou a gente dar início e continuidade ao evento? É um grupo forte de pessoas ali trabalhando e apoiando, né? Porque quando nós começamos o evento, nós sabíamos que ele não que ele poderia não dar retorno de início, para poder ele se manter, né? Para poder você fazer o primeiro e conseguir ali bilheteria e no, no, no caso do primeiro a gente a gente alugou o espaço completo, né? A gente teve o controle do bar, a gente trabalhou no bar, a gente trabalhou na briga, a gente fez tudo naquele, naquele primeiro evento, né? No primeiro a gente já foi responsável por tudo, e depois a gente não fez, coisa que depois a gente foi fazendo parcerias, né, com, com os bares que já existem dentro da cidade de Guatu. Mas o quão importante foi o evento ser feito por amigos que, que tem um objetivo: o objetivo de fortalecer ou criar uma cena dentro da cidade. Não é um objetivo não, não é econômico, objetivo, né? Não. Ninguém estava ali buscando, buscando lucro, né? Ninguém estava ali pensando em, em, em investir dinheiro para receber uma quantidade de volta e depois sair e tudo mais. Não, não era isso, não. A gente já, desde o início, a gente entrou. Todos nós entramos com contribuição. E no primeiro foi até alta, como você falou aí. A gente quase não teve patrocínio. Até porque é difícil você conseguir patrocinadores em um evento que não existe, né? Vai ser o primeiro ainda. Então, é muito difícil. A, e isso é muito compreensível. É muito difícil a pessoa investir o seu nome, não o dinheiro mas o nome num no evento que ninguém sabe como é que vai ser né? E o que, o que é que vai ter nesse evento qual o retorno que vai dar não financeiro, mas qual o retorno vai dar de imagem, que o patrocinador ele, 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 ele se preocupa muito com isso ele vai vincular a imagem dele à imagem de outro evento que ele não sabe o que é os patrocinadores eram amigos do, 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 da gente do evento né? Sim. inclusive uma pessoa que fazia parte do grupo era um dos patrocinadores então o, o, o fato uhum. da gente saber e uma das possibilidades era a gente ter prejuízo financeiro E mesmo assim, já de início lá, antes da gente, da gente, da uhum. gente ter o primeiro evento e acontecer o primeiro evento A gente já tinha definido isso, olha, vai, mesmo que dê prejuízo a gente vai continuar A gente vai se, manter, vai se manter firme e vai fazer uma segunda edição Isso aí foi muito importante no contexto geral, né? Mas eu me lembro demais que, que, que um, das, um dos problemas gigantescos nesses festivais não terem perdurado, não terem mais edições, foi justamente a questão financeira, né? Porque se não tem público, não tem quem compra o ingresso, não tem, não tem quem patrocine, você não vai ter como fazer o evento. Isso acabou com o Fast Rock, isso fez com o Metal Tile, com que o Metal Tile tivesse apenas uma edição. E aí está o diferencial do Tele, né? No primeiro momento. Teve um retorno, Sim. mas a gente manteve, manteve firme, e no segundo tivemos o um retorno, e o festival até hoje continua,
1: né? É. E já que estamos falando aqui dos patrocinadores, era bom a gente se lembrar um pouco dos patrocinadores, deles, dessa, dessas pessoas que acreditaram na primeira edição do Tail, acreditaram em nós, acreditaram no festival, né? Que é a Preserve né, Hamp Shop antigamente, que agora é só é, a, a é do Careca, né? Ele ajudou bastante a gente, é, a, foi um dos pontos de venda né, de ingressos do nosso primeiro festival. A Mais FM, né, com a, na pessoa do Paulinho Neto. Né. O Lab que é um parceiro de longa data do Telha, né que começou a parceria aí e foi desenvolvendo durante os outros festivais. E contou é, com o apoio da Porão, do Márcio, da Plana de CDs de Fortaleza. E também da Andréa do Paranoide, né? Foram essas pessoas, esses três patrocinadores, esses três apoiadores que acreditaram na ideia inicial do Teia e, enfim. E nosso agradecimento aí a eles. E o trabalho está perdurando, Sim. né?
2: Ainda bem. O Paulinho da FM é o mesmo que. Não sei se é o mesmo. É, mas... é o mesmo. Isso, já do fez fashion que... no... o mesmo
1: aqui é, no. É mesmo Tem é um
2: cara que. Acaba tendo ligação também. Ele e o Salim É os organizadores é. do primeiro festival de rock que a cidade de Guatu tem, né? Então tem um, tem um peso aí, tem um diferencial grande aí. E o Adejaci, que organizou o segundo, ajudou a organizar o segundo, né? Conjunto com o Salim. Também faz parte do, do Metal Tile. Ele também entrou com a gente no Tele. É nosso amigo, né? É nosso amigo pessoal e tudo. E ele também é, é parte do, do da família, né? Da família Tele Rock, né? Que é muito importante, porque o cara é conhecido né, e tudo Já tinha essa essa experiência em eventos e tudo E então isso, isso ajudou muita gente também
1: Pessoal, nós ouvimos é, a história antes do Telha Nós ouvimos como foi o processo da criação do festival Das nossas influências para criar o Telha Rock é, Desses primeiros aí de início do festival Mas eu queria saber como foram os trabalhos para a primeira, primeira edição do Telha? Tipo, a escalação das bandas, o local de realização do evento, a pré-produção do evento. Quais são as suas memórias desses momentos
2: antes do festival? sim a gente, a gente, a gente quando, quando começou a organizar o Telha, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente fez foi montar um edital, né? A gente montou um edital, a gente montou um projeto, né? de como seria o evento, quais os objetivos que o evento teria, tudo que nós falamos aqui antes é, é, nesse, nesse, nesse projeto seria tudo detalhado né? tanto para poder apresentar para os patrocinadores apresentar para o poder público né? no caso de haver necessidade de parceria, de apoio como também para poder entrar em contato com as bandas né? com as bandas que nós chamaríamos para, para fazer parte do evento. O Tiago falou lá no início da fala dele, né, no início do programa que do programa sobre a questão da divisão, né, de tempo, né, entre autoral e, e autoral e banda cover, né, banda banda tributo, né. No primeiro telha, a gente da gente não tinha muito bem muito bem definido essa 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 porcentagem, né. O que a gente queria era garantir que no evento tivesse uma banda autoral, né, uma banda autoral e uma banda da cidade. O objetivo do Telha é sempre, em todos os eventos, contar com bandas da cidade da região da cidade, né, do, do Iguatu. E, e até hoje nós conseguimos né, levar a banda do Iguatú para dentro do, do festival Mas também bandas autorais E na época não tinha nenhuma banda autoral Até tinham, acho que talvez até tivesse, não sei Mas nós não tínhamos contato com essa banda Ou pelo menos dentro daquele momento não se encaixava no que a gente pensava Que deveria estar no primeiro, no primeiro Telha, né? Então a gente a gente a gente definiu que banda ia tocar representando a cidade. Definimos posteriormente a banda que autoral que nós levaríamos. Nós trouxemos a banda de Fortaleza, né, que foi, a The Knickers, que foi uma que foi muito legal porque é uma banda uma banda autoral de heavy metal, metal muito que, que o som muito muito muito, muito parecido com parecido não muito muito dentro do motorhead assim e e da Girl School, né? um heavy metal tradicional muito legal, muito identidade, muito bacana. A, as meninas da banda eram amigas da Dejaci, né? então alguns de nós já conhecíamos também outras outras membros da banda, né. Então isso facilitou demais o contato. Elas foram muito legais com a gente. Eles toparam de cara um evento novo, longe, 380 quilômetros de, de Fortaleza, e elas toparam participar. E o show foi espetacular, o show delas, né. E pegamos uma banda de Iguatu, né? na, na, no caso, uma banda que, que tinha envolvimento com o Telha, porque tinha membro do Telha que tocava na banda, né? a, banda a banda de banda Cover de Iguatu. Inclusive, além, de, além de, de ter membros do Telha, tem figuras históricas para o rock da cidade de Iguatu, né? é como o Claudinho, né? que hoje é um colaborador importantíssimo do Telha, porque é o, é o responsável pela, pela nossa arte principal, né? os bodes os famosos de interesse são, são vendo os traços dele, né? Um artista local fenomenal, assim, que tá sempre com a gente. E do, do Roberto Ney, né? O, o, o Afanase, né? A gente chamava de Afanase na década de 90. O Roberto Ney também, que é da banda e é um cara também antigo do, do, do rock dentro do Iguatu né? E que também fazia um parte da banda. Depois você diz o um nome que eu esqueci, a memória tá, tá fugindo.
1: É, a, a Super Overdrive, né? Que...
2: Super Overdrive, exatamente. É.
1: Eles faziam tributo a várias bandas Importantes do rock né? Muito interessante até ah, e Uma das outras uma, uma, uma outra coisa também interessante Fora essas duas bandas que você citou Foi a, a Foi a ideia que tivemos depois, depois de algum tempo De alguma conversa De incluir o Cariri também Tipo, que Iguatu ia convergir Capital e Cariri numa, Num festival só, numa cidade só e a representando o Cariri nessa primeira edição foi a, a Tiro Certeiro, né? Uma banda de tributo ao, ao, ao Chico Science, a Nação Zumbi, né?
3: O, o pessoal da, da cover do Chico Science também já, nós tínhamos já uma amizade, né? O, o, o pessoal da banda já conhecia algumas pessoas do Iguatu, né? E vice-versa. Então o pessoal também topou na hora para vir, estavam Tava todo mundo doido para participar do evento, inclusive vieram algumas pessoas de lá acompanhando a banda. Então foi realmente um, o, o, o primeiro telha foi, foi muito bom porque teve essa interação, né? Como o Anderson Dico falou aí, vieram pessoas de Fortaleza, inclusive com, a, com o pessoal da The Knickers, no mesmo acredito que foi no mesmo, no mesmo transporte e o pessoal também que veio do Cariri vieram na mesma como se fosse caravana né o pessoal veio de carro mas vieram em caravana para participar do, do, do telha e foi muito bom esse encontro porque é como foi dito aí foi é, é, gente de todos os cantos né de, de norte sul aí do, do estado
1: e acho interessante também que que isso esse padrão vai se repetir é nos teles seguintes, né? Sempre trazendo uma banda, ou bandas do Cariri, de Fortaleza, tudo convergindo para cá. Eu acho que uma, uma, um dos pilares do teles, eu acho que é essa união, né? Entre a capital, o interior, tudo convergindo aqui no Iguatu, eu acho, eu acho muito massa essa ideia,
2: né? Eu tinha Certeiro tem uma, uma questão interessante também, que ela representava uma ideia que ela se, ela se manteve em outros eventos, né? Que, éramos, é, que é, nós temos uma banda de apelo de público maior, né? Então, a Tiga você era tem é uma banda que, que na época ela tinha ela tem, tem um público, né? Um público muito muito grande, né, no Carioca. Tocou no tocou no Iguatu antes, um público bom também. Mas talvez não tenha puxado mais gente ainda pro Tellia porque o evento era novo, né? O evento era novo e tava concorrendo com vários outros espaços que estavam tendo evento no dia também, né? Que e que, o, que esse público mais alternativo já tinha esse o costume de ir para esses eventos, né? Então o telha, ele tava entrando ali, começando ali dentro de um momento que comercialmente não foi favorável mas que mais que mas que abriu uma porta grande, né? Derrubou uma porta grande ali, né? Porque no evento seguinte a gente já viu que, que o povo bateu o olho porque era a segunda edição e tal. Então isso aí, isso aí ajudou. E, e essa ideia que trazer eu, o, o, o Tigo certeiro, né? Ela trouxe aquela. aquela junta, olha olha que, que interessante, né? A gente tinha uma banda que. Dentro do cast do teve, né? Dentro do cast do evento do festival, né? As bandas escolhidas por festival. Banda de Iguatu, autoral, mas também uma banda que chamasse público, né? isso é muito importante porque não existe evento sem público pelo máximo que você justifique de outras formas que o público é pequeno mas é caloroso, que é forte que, que anima, mesmo com pouca gente mas os, os mas eventos precisam ser público. É público, o povo tem que assistir o povo tem que compartilhar em rede social o povo tem que, o povo tem que, tem que estar lá seja para o patrocinador ver que vale a pena investir porque tem visibilidade no produto dele, seja para poder o evento ter dinheiro para poder contratar a banda, para poder pagar som, para poder pagar o espaço. Né? Então, então não tem como ter evento sem público, isso é, é óbvio. E a gente sempre pensou assim, não, vamos também trazer uma, sempre em cada telha uma banda que seja o, o, uma espécie de carro-chefe do evento. Né? Aquela banda que a gente sabe que quando está lá a galera vai. Nem que seja para ver só ela. Que é uma coisa que a gente viu no telha acontecendo, né? De pessoas que chegam mais pro meio daí, que também é muito do perfil do Iguatu também, né? Do pessoal sair mais tarde, não gostar de sair cedo de casa. Né? Isso, é, isso é muito interessante da dinâmica, do, a dinâmica do, do, do Iguatu, né? A dinâmica da noite iguatuense. E a gente também foi se adequando é, de
3: telha para telha, né? E, exatamente, exatamente. É, tanto que esse, esse primeiro evento é.. Apesar de como você citou aí, Vladimir, né, tiveram outros eventos na cidade, né? Então o pessoal meio que se difundiu. Então, depois desse primeiro evento, é, como as bandas tinham sido bem escolhidas, né? E nós tínhamos montado um, um esquema para ficar pelo é, menos bem organizado, de som, iluminação, né? Local com cobertura. É, enfim as pessoas que foram acabaram comentando sobre o evento e que, como era um evento diferente, né, que não acontecia em Iguatu há algum tempo quando foi a partir do segundo telha que já foi em outro local mas que, que já estava é, é, o pessoal já tinha se, é, é, sentido a divulgação do primeiro e que é, é, nós colocamos mais uma banda, que aí realmente virou um festival, porque foram quatro bandas é, nós tivemos uma lotação Significativa né? na, na, na verdade não foi nem uma lotação Um público que a gente nem estava esperando Porque vieram várias pessoas De fora E que o povo realmente, as pessoas do Iguatu Foram prestigiar Porque a gente escolheu o dia certo né? Foi, foi, muito, bom, foi muito bom Esse primeiro foi ideal Porque acabou, acabou Se divulgando o nome do Telha E a partir de, desse, desse primeiro Nas consequências é, 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 sessões aí do Taylor foi só aumentando o público e as bandas que vieram de fora que foram bandas significativas né? que fazem parte aí do não só do Ceará, mas é, do, do Nordeste que inclusive foram bandas que foram tocar profissionalmente né? então assim vale a pena e, e até hoje a gente tá valendo essa organização do Telha ótimo não é. é tá. Foi... Teve coisas
2: que a gente fez, que a gente fez no primeiro telha e para mim são fundamentais para para continuidade do evento e é isso parece que ganhou mesmo. Eu me lembro demais, cara, que a gente uhum. demais, cara, que a gente, a gente isso. A gente, eu me lembro demais que a gente escolhendo data, Anderson, a gente escolhendo data para fazer o evento e a gente olhando o que é que estava acontecendo na cidade para evitar que a data do nosso coincidisse com eventos né de de outros lugares lá que já eram mais tradicionais para poder a gente não ter divisão de público, né, porque a gente sabia que que o nosso evento ia ia, ia, ia gerar interesse de pessoas, mas que essas pessoas poderiam dar preferência para os ambientes que elas já é frequentavam normalmente, porque não conheciam o nosso, né? Então a gente a gente teve esse esse essa preocupação no primeiro e é muito interessante e mesmo com toda essa preocupação, no dia do nosso evento houveram vários outros eventos na cidade. Isso Afastou o público do nosso também Mas o, o mais legal e, e que mostra a consolidação Do evento E que o nosso esforço foi recompensado É que em 2020 Em 2019, 2020 A gente já viu o contrário né? A gente já viu os, os lugares que fazem Eventos tradicionalmente Não marcando nada no dia que a gente marca o telho, né A gente marca o tele Com vários meses de antecedência Não é como um bar que Toda semana marca o seu show uma semana não tem mas na outra marca são, são são marcações de mais curto prazo né a gente marca o tele com seis meses de antecedência praticamente né
3: é o período que a gente começa a organizar e, o evento isso. E, e, e e ficou é, só só para relembrar Vladimir que nós nós conseguimos né encaixar é, o telha desde o primeiro evento no começo do ano que aí você já consegue absorver ah, no começo do ano logo no princípio de janeiro na primeira talvez na segunda, terceira semana sempre vai ter o telha então a gente conseguiu é, é, já direcionar esse período para o telha infelizmente por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer em 2021 mas conseguimos fazer em 2020 ainda no começo do ano que foi foram dois, dois meses e meio aí de explodir a pandemia né e é apagada as luzes né
1: pois é esse aqui é o fim do nosso primeiro bloco né ficou um pouco grande mas espero que na edição é, diminua um pouco né e vamos para o nosso segundo bloco
0: Momento Sonorizando Esse bloco é um oferecimento do blog Sonorizando www.vladimirsonorizando.blogspot.com.
1: Agora, pessoal, vamos começar o nosso segundo bloco, o segundo bloco do nosso podcast, que é o Momento Sonorizando que é o momento onde nós, apresentadores, vamos falar sobre o que nós estamos escutando, né? dicas de banda, álbuns, livros, HQs, filmes, etc. E onde nós vamos fazer, tentar trabalhar uma pequena resenha ou um curso de debate para a gente mesmo sobre o que nós estamos ouvindo, que nós estamos indicando para vocês. É, e o Momento Sonorizando vai começar com Vladimir, né? Vladimir Souza Que ele é o, o, o cabeça O editor do site Sonorizando Fala, Vladimir, o que andas ouvindo, companheiro?
2: <risos> Boa <risos> Não, assim eu, eu escuto muita coisa, né? Então, acho que todos nós escutamos muitas coisas, né? E muitas coisas que não são do, Não são fáceis de encontrar Coisas que estão Saindo no momento, né? Tudo mais mas para esse primeiro esse piloto do Tele né, eu queria, não, queria, não poderia deixar de prestigiar e também de elogiar o trabalho feito né, por bandas que tocaram dentro do, do Tele Rock. Né? Nós vamos ter um momento para poder falar mais especificamente dessas bandas, né, explicar mais o contexto dentro de, delas dentro do Tele Rock, mas assim, o orgulho do Tele é de ter bandas é, autorais que tocaram no evento e que já tem álbuns gravados e lançados. Né? A primeira das que eu queria falar é a Hellhounds, né? Hellhounds é uma banda de heavy metal tradicional que faz parte de um movimento chamado Nova Onda do heavy metal tradicional, que surgiu mais ou menos eh, na segunda década do, desse último século agora, né? Por, por volta de 2010, um pouco antes disso, mas que tem como intuito resgatar a sonoridade do heavy metal tradicional dos anos 80. Essa banda ela, ela tem, uma, ela tem uma, uma, uma ligação com o Telia muito forte, não por só ter tocado no Telia, né? A banda mesmo tocou no Telia já. Mas por alguns dos seus membros ter, terem tocado no Telia mais de uma vez, né? O Tales, né que, que é um dos fundadores da banda, que depois saiu, né? Porque o Thales tem várias e várias bandas que ele faz parte, a principal delas é Darkseid, né? Que tocou no Telia. É... Que, que ajuda muito o Taylor não só tocou como ajuda muito o telha, né? e o Thales fazia parte o Thales go, né, fazia parte como também o João Júnior né, que é um vocalista, provavelmente um dos melhores vocalistas de heavy metal hoje no estado do Ceará né? o João é um cara super do bem um cara que sempre é muito solícito com a gente do, do telha, né? e que esteve no Taylor também mais de uma vez né? um cara demais é, é... A banda tem dois lançamentos, a banda lançou um EP em 2018, encartado ainda, né, que é uma coisa bem, bem de garagem mesmo, né, que é aqueles, aqueles CDs envelopados e tudo, né, bem, bem legal. E em 2020, eles lançaram o, o, o primeiro full length de, deles, né, o primeiro CD, primeiro CD de estúdio deles, né, o primeiro álbum completo deles. Eles lançaram, em descanso, The Battle of the Song músicas fantásticas, heavy metal tradicional da melhor qualidade, quem gosta de Iron Maiden, Judas, tem que escutar esse disco. E a banda tocou no Iguatu, então muita gente do Iguatu lá estava lá com o show. Inclusive no dia, várias pessoas que participaram do evento acharam o melhor show do, do, da noite. Né? O Hellhounds, nesse momento, está gravando o seu segundo disco. Né? É, devido à pandemia né, e tudo, provavelmente vai ser um processo mais lento, mas o, o segundo álbum já está sendo gravado. Isso é muito legal. E o, o segundo a segunda indicação que eu queria dar aí tem um tem uma ligação emocional muito forte com a, com a cidade de Iguatu e com a gente do Telha, que é o primeiro CD da Destone, né, que é uma banda do Iguatu né, é uma banda que já tocou no Telha mais de uma vez, né, uma banda que um dos, do, dos seus membros, o Bataysha, Georgi ele é do do, do Rock, né, ele é um dos organizadores do Telha. E que conseguiu lançar também o seu primeiro álbum, né? primeiramente saiu na, no streaming e ano passado saiu no CD, né? O seu primeiro álbum, When na Fire Falls asleep Sleep, né? que é um, é um disco fantástico, é um disco, que, é um disco que tem muita influência do rock dos anos 90, música grunge, né? o rock alternativo dos anos 90, músicas é, 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 de, de, de um bom gosto. Impressionante, a banda parece veterana, né? mas não é. Primeiro, primeiro lançamento deles, sim, um álbum fantástico e que está sendo muito bem aceito aí no mundo todo, né? E a gente do mundo todo escutando. E é o primeiro álbum, isso é de destaque, tem, tem que ter esse destaque. É o primeiro disco de uma banda de rock de Guatu a, a ser lançado, né? E a gente dá maior apoio a essas bandas que tocam, não só as que tocaram no evento, né? Obviamente, mas a gente tem um apreço. Diferenciado por essas bandas que tocaram no telha e que conseguiram lançar os seus álbuns. né? É interesse em adquirir esses materiais tanto do The Stone como do Hellhounds entre em contato com a gente através das nossas redes sociais que a gente faz é, a ponte entre vocês e, e as bandas que estão vendendo esse material escutem que vale a pena The Stone When I Finally Fall Sleep, tem no Spotify tem nos na, tem na, tem no, do, streams, né? E o disco do Hellhounds, The Battle of the Song também, tá sensacional
1: Ei hey, Thiago, e
2: você camarada? O que andas
1: ouvindo aí? O que você dá de dicas aí pros ouvintes do Taylor Rock Cash?
3: Rapaz, eu tô olhando aqui, inclusive das coisas que eu tô escutando, né? Eu queria falar de alguma coisa que eu tivesse escutando que tivesse rolado no Taylor já, mas, infelizmente, eu não tô escutando, não porque não seja bom, mas porque eu peguei um gancho, inclusive no lançamento da... que é, um, que é um, um lançamento da Hellion lançamento é de 2019. É, que é uma banda que provavelmente né, a maioria que esteve escutando esse, esse podcast tenha já visto que é a Witch Cross, que é uma banda dinamarquesa né, que tem sua origem em alguns demos a partir de oito, 1982 mas que o primeiro disco é de 84 né, e a Hellion em 2019 acaba relançando esse clássico aqui do, do Heavy Metal, New Wave, sensacional, inclusive a edição muito bem feita pela Helium, né? E aí, é, pegando esse gancho da, da do Witch Cross eu acabei adquirindo um, um disco que é como se fosse... Ele tem um integrante da, da, da Witch Cross que é o, o Cole Hamilton, que é um guitarrista. Ele fez... Ele tinha uma sua própria banda em 79, é, também dinamarquesa, né? Nessa banda. É, a princípio, o nome dela era... É, Zindectl 79, certo? E ele tem somente um demo essa, essa Zindectl e depois ela acaba sendo virando um Mandrake e a High Roller é, pega esses dois demos da Mandrake junto com essa primeira banda de 79 e faz uma compilação em 2014 então eu acabei adquirindo esse, esse disco e acho espetacular, certo? Um disco muito à frente, até porque na Dinamarca tava, já tinha essa... Eram, em 80 já era um movimento mais punk, então a, o, o heavy metal era muito mais complicado, né? Inclusive, eu acredito que o Mestre feito passou por isso também em 80. A minha dica é, é essa, certo? Do Witch Cross, que é uma das bandas que eu estou é, escutando mais e de quebra eu estou escutando essa, esse início aqui do Witch Cross para conhecer um pouco mais, que é o, o Mandrake. Esse disco é do Mandrake compilação, o nome dele é Breaking Out. Né? Esse primeiro disco do, do Witch Cross, que eu acabei esquecendo de falar aqui, que é o, o Fit for Fight. Isso né? tem duas músicas é, do Mandrake. Que, uma das músicas foi, foi modificada, é, principalmente de nome. Né, a princípio, no Mandrake, é, ela é We Will Be Strong, que foi modificada para Rotten The Night Way. E a outra, que tem o mesmo nome, mas que foi modificada por conta de, de ser de uma banda para outra, é a, a Alien Save. São duas músicas... Fantásticos, marcam realmente essa característica do heavy metal aí dos anos 80, aí da Dinamarca, né? 82, 84, por aí. É um de, uma, de uma banda, do Mandrake, vai pra Witch Cross, espetacular. Eu acredito que muita gente já tem escutado, quem não escutou tem que escutar. É,
2: muito massa isso aí. Eu, eu escuto muito heavy metal dos anos 80, né? Em todo canto, né? Então... Estados Unidos, Europa como, como um todo, né? Então é, é muito, legal, muito legal conhecer e escutar essas bandas que, hoje através de gravadores como a Rádio Roller, que você citou, né? No Remorse Records e várias outras, né? Por Steel e Heaven and Hell Records. Tem muitos gravadores que, que estão fazendo um trabalho de prospecção fantástico, fantástico em relação às bandas dos anos 80 que ninguém conhecia, né? Sobretudo na busca por essas demos, né? Essas demos gravadas que e as bandas, muitas das bandas acabaram ou se tornaram outras e que foram, ficaram perdidas aí, né? E que é, é, essas bandas estão resgatando. E isso Exatamente, gera pra mim um é lema mesmo. na escolha do que escutar, né? Não um lema na escolha do que escutar. Tem capa feia, é mal gravado, ninguém conhece, pode escutar que é bom.
3: <risos> é, Rapaz, inclusive a Mandrake, ela acabou eles só lançaram esses demos, né? e não teve nem incentivo, não foi, não nem ninguém quis gravar o álbum deles, né? e aí o guitarrista, o tinha eles faziam os testes, né? Eles lançavam o, o, o comunicado no jornal para quem queria fazer o teste. e aí, num desses comunicados não deles, mas da Witchcross Cross, tinham lançado um comunicado também atrás de um guitarrista. e ele, o, o, o o Cole, o, o Hamilton foi lá fazer o... já tinha a banda e tava mal não, não conseguia quem bancasse o, o, disco, o álbum, disco o álbum, e foi lá fazer o teste na, na Witch Cross. os caras acabaram é, é, dando ele, e aí em, em 82 acabou-se realmente a Mandrake, mas que acaba sendo uma continuação porque o, o, o vocalista mesmo da, da, e da Witch Cross o Alex Savage ele acabou pegando essas músicas e o mesmo, o mesmo, o mesmo encaminhamento que vinha já na, na Mandrake, né? Isso é, então isso é muito bom, é, é, bem diferente e, e, e mostra a questão de dificuldade, né? Que acabaram muitas bandas no, de 80 até 90 por conta de que não tinha quem fizesse o álbum. O pessoal fez demo, mas ninguém queria gravar. Isso aconteceu muito, né? Você, Anderson... Escuta-se, companheiro. Ah, o que eu estou Sim, escutando. o que você escuta.
1: eu estou fazendo um trabalho de resgate, escutando algumas bandas, é, principalmente de power metal, né, que é o meu estilo predileto. Bandas nacionais que não tiveram tanto assim é tanto reconhecimento ou seja no começo das suas carreiras né nos primeiros discos ou que foram sido esquecidas é através dos anos né e a banda que eu tava falando que eu trouxe pra, pra esse quadro é aquela banda carioca chamada tribuse e os caras em 2005 simplesmente lançaram um dos melhores cds do estilo aqui no brasil que foi aquele execution né é, formada pelo Renato Tribuzzi. Né? O disco foi todo produzido por ele, foi todo escrito por ele. Ele tocou é, a, vários instrumentos, né? fez, a, fez as letras, as músicas, enfim. Trabalhou no, no conceito geral do disco. É um disco que contou tudo de convidados de alto nível, que vai ele, do Matt Simme, é, do Holland do, do, do Grant. Bruce, Bruce Dixon. justamente. É, ao Shippers né é o, o, o arroz de festa é, é, do, do metal melódico Michael Kiske né na época ele ainda odiava Porque na época ainda odiava metal mas, né é super produção
3: super produção mas de todo
1: disco de power metal que tem Michael Kiske dele, né? E o engraçado é que essa banda só lançou esse né? Foi super bem recebido. Ele teve vendas altamente positivas, né? Que gerou até um DVD com esses mesmos convidados. Com o Kiko Loreiro, com, com o Rafa com o o Grapple. Mas que acabou não ligando. Ficou só no primeiro CD. Aí é que vem, cara. Muitas vezes na minha cabeça aquela ideia, né? Que a banda tem a vida inteira pra gravar o primeiro CD. Que mostra a força de uma banda, vai ser o segundo CD. Coisa que infelizmente, não sei, foi alguma desilusão pelo mercado musical do Tribuzi. Não sei o que aconteceu, mas a banda acabou não vingando, né? Então minha dica mesmo é só essa pra vocês, se você não escutou o, o Execution do Tribuse, vocês vão lá dar uma olhada, tem no Spotify, tem no YouTube, no YouTube Music, em todas essas plataformas digitais e, e conheçam ou reconheçam o trabalho dessa excelente banda aqui. Infelizmente, ficou no mesmo caminho, mas com um potencial enorme, sabe? Eu queria ouvir o um segundo disco do Tribus, o que, é que eles iam fazer para um disco seguinte, sabe? É uma coisa que dá vontade, é, não... mas, mas os caras simplesmente desistiram. A banda acabou, enfim, cada um
2: seguiu o seu rumo. Uma coisa legal né, que, que eu acho que o Tribus não é um metal ópera, né? Ele não é um, 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 é um disco ópera. que... Não diz que foi montado Como uma avanteja, por exemplo né? Como o Iron, que são Antecessores dele, que já trabalhavam Com vários músicos, vários vocalistas Ele é um, é um disco de heavy metal é, De power metal, quer dizer Com um convidados, né? Sim. Mas que não segue um conceito Onde cada disco cada é, é um não. É um personagem da obra, né?
1: Não, é justamente Foi um, um disco do, de um De um homem só, né? Do Tribus Do Renato Tribus né? Um convidado com convidados, que depois se tornou mas, não,
2: mas é uma coisa interessante que, 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 que eu acho legal ressaltar aqui é que eu acho, eu não tenho certeza para gravar mas é um, é, é um disco, é, é um dos discos de, de, de heavy metal de, de metal nacionais que contam com a maior quantidade de participações, né, de, de músicos de fora do país, né, porque depois Sim. teve um, um spell, depois gravou vários discos, mas metal operas também, né também com Sim. muitos convidados mas Convidado. acho que o tribus é o meio que que, que foi o primeiro inclusive tem um show né
1: tem tem foi gravado um show mas, com todas essas participações e... e tem um DVD Eu acho que tá é raro É um, um marco né é um marco mesmo mas assim. mas, mas, mas,
3: mas, mas 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 Diego será que não, não foi sei lá não sei né não foi um, um, um projeto que não foi... O ou outro projeto que não foi lançado não tenha sido talvez uma... Porque divulgação é, profissionais foi tudo perfeito, né? E sim, a questão sim, do, sim. do projeto seguinte. Será que foi é, Será que é, houve é, a intenção? É agora, né?
1: é, é, houve a intenção, os músicos, que embora tenha esse absurdo de convidados, tinha uma banda por trás de Tribus. Foi formada uma banda para acompanhar o Tribus e está até a... a na, no CD tem a lista, né, que é o, é o Flávio Pascarillo, o Ivan Guilhom do é, baixo, o Flávio Pascarillo na, na, nas baterias, o Gustavo Silveira nas guitarras e o Tranchibra na guitarra também, além do Renato 12 como vocalista, é, foi anunciado um segundo disco, mas, sabe, mas a banda ficou no mesmo caminho, é por isso que eu tô dizendo, eu não sei se ele se desilumiu mesmo mercado musical, porque por essas participações porque o... o, o, o o Fundo de Resumente Brasileira é um negócio assim Houve várias críticas Da banda, em relação à banda A esses convidados, sabe tipo, Ah, é uma banda de projeto, tem mais convidado Do que músico mesmo, sabe É uma banda de convidados enfim.
3: Tem, tem, essa, tem, tem essa Tem essa visão aí De projeto, é por isso que eu tô falando Que às vezes o cara incorpora é, Muita gente é, incorpora Às vezes o produtor mesmo Ou então quem tá querendo fazer o um disco não você fez um projeto foi vendido como é que tá aqui como é que tá a divulgação isso nós estamos falando de 2005 né 2006 é 2005 2006
2: também e, aí... é, e, e assim, pesquisando sobre sobre uma coisa, coisa não né? um cara desse que é um instrumentista né o um cara que muito bom compositor né e sumiu né sim, sim. Sumiu, sumiu é e eu vi eu, depois eu eu tenho esse CD também Anderson, do, do Tebusi e eu fiquei, eu fiquei, cara, o que aconteceu com, com o Renato Tribus, né, porque é um cara que um cara conseguiu trazer o Bruce Dixon, ah, não é pouca sim. coisa não, né. É,
3: é, <risos> é muita, é muita. É, ah, é é conseguiu
2: é. trazer o Bruce Dixon pra gravar Muito a música dele, aí eu tava vendo que o, o, o Renato, ele se afastou, ele, ele, não, ele descontinuou com o Tribus, né, alguns anos depois, depois da do gravação do disco ao vivo. E assim, ele não, ele não formou uma banda nova dele, né? Ele participou aqui, ele tocou, inclusive ele tocou no Soul Spell, né? ele Foi. Participou da gravação do Soul Spell
1: Acho que o primeiro... E ele se dedicou né? mais à produção, né? Sim, ele tá trabalhando agora só com baixo dois mesmo e, e nem às vezes, acho que nem ligado ao, ao heavy metal, sabe? É, é produção musical é, geral... Tem,
2: tem uma banda que ele produz, cara que é muito boa E que eu vou tirar uma indicação da tua indicação Que é uma banda de, <risos> de Stone, né? Que é Static Magic não sei se é assim por ah, né? mas ah, ele, sei, mas sei, ele é
1: produziu. Ah, tô ligado. Eu me lembro daquela.
2: É, bem legal, de Stone, né? É muito é legal. Deus é a banda Deus que ele sim, produziu mas... né? já nessa década agora de 2010, né? Mas assim, é, é, é um, um ótimo disco mesmo.
1: É, fica a dica aí pra galera que não conhece, conhecer, não vai se arrepender, porque é um disco de qualidade. E pra quem conhece, relembrar. Que fica aquela questão, né? Por que não teve o um segundo disco? né? porque o potencial que o cara é um excelente, você mesmo está o cara é um excelente escritor, as letras são fantásticas, a música que ele criou é muito massa assim, é uma mistura de um de power metal com um metal progressivo. É tem peso e agressividade, sabe? Ah, eu e, e só um, um adendo, o disco além de ser produzido pelo próprio Renato Tribuzzi, né, que é o o cara faz tudo. Ele foi mixado e masterizado por aquele Dennis Ward, né? Que é, do, é o baixista do Pink Clean 69. É, Pink Clean é, 69. É, Pink Clean 69. E produziu um assim, um, um, um dos melhores, se não for o melhor álbum lançado por um bando um brasileiro. É, foram o Sepultura, né? Os dos Sepultura. O Tempo of do Banga, né? Que esse é um dos, um dos marcos do metal nacional. Pois é, Verdade, Até... Um cara altamente gabaritado, que é conhecido pelos fãs de metal brasileiro como Dennis Wolf E a banda acabou não vingando, não, não passando do primeiro disco. De...
3: Pois é, deve ter existido algum problema aí, porque todos os álbuns que você falou, todos os discos que foram produzidos pelo Dennis realmente foram bastante sucesso, né? O tempo ao Shadows é espetacular, na minha opinião, é um ah, espetáculo. É.
1: Pois é, dicas dadas, né? Esse foi o nosso momento é, sonorizando, dicas dadas. E o programa tá chegando ao fim, né? Foi um, um programa longo, uma conversa boa sobre o primeiro, a primeira edição do Tele Rock Festival né? E, e é um dos principais, pelo menos acho que agora já está tá um pouco mais consolidado, os principais festivais de música, de rock, de metal do interior do estado, né? Amigos, companheiros, camaradas essa conversa boa, é, vocês têm algumas considerações finais.
2: Para encerrar é essa primeira edição do Tele né, nós não poderíamos deixar passar em branco a citação ao nome de todas as pessoas que participaram do, da organização do primeiro evento, né? que deram início a tudo isso aí que nós discutimos hoje e que ainda hoje é, é muito forte. Né? Então eu gostaria muito de agradecer a amigos, né? amigos pessoais nossos, né? que a maioria ainda está com a gente ainda na organização do Telia mas que todos eles foram fundamentais para acontecer a primeira edição, né? Então, um abraço grande aí para o Adejaci Farias, Bruno Marçal, Cássio Diniz, César Wayne, George Vasconcelos, Jordano Bezerra, Glauco Diniz, Lucas Diniz, Marcel Alves, Thiago Alencar, Laria Copiara, Júlio César Souza, Petros Emanuel, Wagner Ferreira, além de nós três, né, que trabalhamos aí na organização da primeira edição do Tele Rock Festival. E também gostaria de deixar um abraço aqui gigantesco né, a todo mundo que está nesse momento aí tão difícil, né, tocando em frente à vida apesar de tudo que está acontecendo, com a pandemia, crise econômica, né, com as perdas de tantas pessoas queridas aí por várias e várias famílias do país, em uma situação até desesperadora, que ninguém sabe como é que, quando isso vai acabar e como vai terminar. Né? Também gostaria de deixar aqui um, um abraço né, muito, muito fraternal em nome do Tele, do Tele Rock, da Tele Rock Produções, a todos que estão é, sofrendo juntamente com a gente também, que né, nós também estamos passando por dificuldades nesse momento, com a pandemia né, do coronavírus. Né? Quantas e quantas pessoas não perderam aí, pessoas próximas, quantos amigos não, não ficaram aí pelo caminho, no meio dessa tragédia que a gente está vivendo aí desde o ano passado, né, que inclusive tem afetado de forma absurda o setor cultural. Né? O Tele Rock deveria ter acontecido em junho, e nós não podemos fazer devido a, a, a ao isolamento, né, a, a não resolução da, da pandemia, né. E, infelizmente o quadro é, ele é muito deixa mais dúvidas do que certezas aqui para a gente, né. Temos um governo aí que faz um, um governo federal que faz uma atuação catastrófica em relação a isso. Parece que não dá atenção, parece que não dá valor ao cuidado das pessoas e a gente vai só tocando em frente da forma que a gente pode, né. Então um abraço aí a todas as pessoas aí que estão Conseguindo seguir em frente né? E o Telehopcast ele, ele também surge com esse objetivo né? De dar um pouco de, de diversão Um pouco de distração A todos nós né? A todos que estamos, que estamos passando por esses momentos difíceis
3: Isso mesmo, Vladimir Mas, contudo né, Apesar de todas essas essa, Todas essas dificuldades Que estão acontecendo é, E nós é, Acabamos não fazendo outros eventos como eram programados do Telha esperando que vocês sigam como sempre nós, nosso objetivo do podcast é justamente essa interação com vocês né, ouvintes e que vocês possam estar acompanhando sempre as nossas atividades tanto cultural como também direcionada essa, essa parte de diversão, diversificação também aqui da, da nossa região certo? Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Pois é, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio de uma série de dois, onde falamos um pouco da história do Telha Rock Festival, dúvidas, sugestões, de temas, ou para conversar com a nossa equipe, vocês podem procurar as redes sociais do Telha Rock Festival, tanto no Instagram como no Facebook, como vocês também podem entrar em contato com o nosso e-mail, que é contatotelharockcast2021.gmail.com. Pessoal, e esse episódio foi realizado graças à parceria da Geosolos, Speednet, Curato Cervejaria Artesanal, Viana e Diniz, Advogados Associados e também do Laboratório Ursulina Couras. E esse foi mais um episódio do Tênia Rockcast e nos encontramos novamente daqui a 15 dias.
0: Você escutou o Tênia Rockcast? O podcast oficial do Telha Rock Festival. Esse episódio só foi possível graças ao apoio de Gel Solos, Speednet, Cervejaria Curato, Viana e Diniz Advogados Associados e Laboratório Ursulina Couras.